0: Hallo, welkom bij Agency Life. Ik ben Robin van Teamleader en in deze podcast neem ik jullie mee doorheen een reeks rondetafelgesprekken die wij hadden met agency toppers uit België en Nederland. Ik ga dat niet alleen doen, want naast mij zit er nog iemand, een soort mystery guest. Voor ik verder ga met haar te introduceren, vertel ik even wat Agency Life juist is. Um, veel van de klanten van Team zijn agencies. Creatieve bureaus, digital agencies, creatieve studios, noem maar op. En wij horen dat die benieuwd zijn... naar hoe hun conculegas bepaalde zaken aanpakken. Klantenwerving, prijssetting, interne organisatie, eh, noem maar op. Dus waren wij heel erg benieuwd om met hen op de man en de vrouw af te, te vragen... hoe ze dat soort uitdagingen, dat soort dingen aanpakken binnen hun bedrijf. En baraboom barabing, Agency life was geboren. Agency life. Agency Live. Maar naast mij zit dus nog iemand... Namelijk de ravissante Louise van Com Co. Dag Louise.
1: Goeiemorgen Robin.
0: Goedemorgen middag, avond, namiddag ja, Louise.
1: Voor mij was het een goeiemorgen tot je conculegast, zei.
0: Ja, ik weet het, sorry. Louise, jij bouwde samen met, de, of jouw team beter, bouwde samen met teamleader Agency Live. Wij twee zitten hier nu vandaag voor de allereerste episode. Um, over die eerste episode gesproken, dat was midden maart dat we de opnamen, denk ik. Weet je nog, Louise?
1: Ja, het was inderdaad in maart hè? en het was een superstormachtige donderdagochtend. Ik denk Odette de storm.
0: Odette of Evert, één van de twee, ja.
1: Ja, het zou kunnen. Vreemde naam wel hè, voor een storm.
0: Ja, ja zeker. Allee. Odette vind ik nog kunnen. Dat zou zo'n hele uh, taaie, kranige tante kunnen zijn. Maar Evert vind ik echt een heel onindrukwekkende naam voor een, een storm. Ja, ja,
1: ja, klopt. helemaal. Evert zou ik helemaal niet bang van zijn.
0: Nee, totaal niet. Um, maar onze gasten? Die uh, zijn er allemaal heel huids geraakt, gelukkig. We hebben niet op het laatste moment iemand moeten uh, vervangen die in uh, de rivier was gewaaid of zo. En wie waren die gasten? Uh, ten eerste, Groene Meyer van in de Pocket.
1: Ja, Kim Verhagen van Springbok.
0: Uh, Jazeker, Bart de ook van Duke and Grace. En daarnaast heb jij zelf ook nog iemand meegebracht.
1: Ja, ik heb inderdaad uh, Ilse meegebracht van uh, Comenco, waar ik zelf dus uh, werk. Mm -hmm. um, zij sloot aan bij de ronde tafel. En zij bracht ook de meest besproken term van het eerste seizoen mee.
0: Ah ja, natuurlijk. De salami-techniek. Ja,
1: of salami -techniek, de salami-techniek. De salami-techniek
0: voor de Nederlanders, ja. Uh, ja, daar heb ik wel van opgekeken. Ik had er namelijk nog nooit van gehoord. Uh, Louise, kun jij de definitie nog even meegeven?
1: Ja, de salamitechniek. Daarmee ga je eigenlijk aan je klant um, telkens iets extra geven. Zoals bij de slager. Je, je krijgt een schelke bij de slager, je krijgt een proevertje. Uh -huh. En op die manier word je overtuigd en dan ga je telkens meer en meer en meer gaan geven om zo je services bij een klant te gaan uitbreiden.
0: Ja. Uh, bij ons was dat trouwens in het Waasland een bolleke gekapt.
1: Oké, okay, dat zegt me helemaal van, niks, maar het Waasland is dan ook een speciale regio. Een hele
0: speciale regio. Uh, je moet er enkel komen op eigen risico. Uh, hoe gaat deze podcast en zijn werk? Dat is vrij simpel. Wat volgt zijn eigenlijk zes afleveringen waarin ons panel telkens over één stelling gaat debatteren. Wij waren erbij en we weten dus wie wat zei. Maar Louise, hoe gaan onze luisteraars nu juist weten wie wanneer aan het woord is?
1: Um, ja, goede vraag. Uh, ja, Ilse is de vrouw in het panel, dus dat zou je wel moeten kunnen mm -hmm. herkennen. Bart de Wale, uh, die, die gooit er wel eens iets Frans, Engels of Duits tussen. Dus als je een, een vreemde taal hoort, dan is er een grote kans dat Bart het is.
0: We hebben er zelfs een klein fragmentje van.
2: Na, na 15 jaar in, in dit vak heb ik het gevoel dat heel veel strategieën uh, emerging zijn. Uh, en... Uh... Uh, een beetje hinein interpreteren achteraf, mm -hmm. uh, in plaats van op voorhand die grote strategie uh, uit te denken en dan die uh, vlekkeloos uit te rollen.
0: Yes, overduidelijk uh, vintage Bartewalen. Ja. Um, en dan Jeroen natuurlijk, die is CEO van het Gensen in de Pocket, maar stiekem ook nog steeds een West-Vlaming. En als je goed luistert, kun je dat nog horen.
3: En op het moment dat er dan effectieve grote tender wordt geschreven, dan, dan wordt er naast jou uh, gekeken. Dus we hebben we al meegemaakt op verschillende vlakken.
1: Ja, en dan is er nog uh, Kim. Uh, die komt als eerste aan het woord zo meteen. Dus uh, de eerste man die je hoort spreken is Kim.
0: Ja, hij spreekt over de allereerste stelling in Agency Live. Klein binnenkomen en dan cross- en upsellen werkt beter dan groot pitchen.
1: De salamitechniek dus. De salamitechniek.
0: Dat was een belangrijk onderwerp. We hebben een aantal pre-kwalificatiegesprekken gedaan. natuurlijk. En één ding dat wij inderdaad wilden weten... Is het land and expand of is het een volledige big bang? De salami-techniek viel ook wel een keer. Hoe sta jij daar tegenover, Kim?
4: Ja, ik denk dat we daarin geëvolueerd zijn. In het begin was onze principe, we gaan binnen langs de achterdeur in plaats van de grote poort aan de voorkant. En we proberen zo de klant groter te maken, een klein project starten en dan proberen meerdere projecten achter elkaar te doen. En, en dat is op een aantal klanten heel goed gelukt. Nu merken we dat we eigenlijk beide nodig hebben, zowel de kleine projecten om ergens uh, de klant te leren kennen en op het moment dat er een grote pitch komt ook mee uitgenodigd te worden en anderzijds toch ook via grote pitches proberen grotere accounts binnen te halen. Dus voor ons is het nu duidelijk. en, en uh, maar het is zeker valabel om ergens klein te beginnen en, en ook in het achterhoofd te houden wat de klantwaarde op lange termijn is, in plaats van te kijken naar enkel de waarde van het eerste project dat je voor iemand doet.
0: Maar in C ben je dus het meest van klein beginnen, of zo ben je toch... Uh...
4: Ja, maar naarmate je groter wordt, merk je, dat, je dat, dat dat niet voldoende is. Je moet ook grote pitches of grote accounts kunnen binnen, binnenhalen. Dus het is voor ons nu duidelijk een en-en verhaal.
0: En zou je aan een beginnend of een kleiner agency dan aanraden om het met de, de salami-techniek aan te pakken, klein?
4: Ja, ik denk, ik denk sowieso dat, dat zeker. Maar tegelijkertijd ook oefenen op pitchen en kijken of je ergens toch ergens kan meedoen waar, waar je het gevoel hebt van oké, okay, we hebben hier een, een competitief voordeel. We kunnen hier ook als kleine partij uh, op, op, op winnen. En dat hebben we eigenlijk ook relatief vroeg gedaan in ons bestaan. En dat heeft ons ook wel uh, toegelaten om snel te groeien op een aantal dingen. Dus
0: uh... anticiperen op de kansen die nog gaan komen qua pitches en zo. Bart, als ik hem even naar jou mag passen, hoe sta jij daar tegenover? Wat ik volg een stuk. Het
2: belangrijkste voor ons is de, de lange relatie met een klant. En in sommige lange relaties begint je met een Big Bang. En sommige bouw je stap voor stap op. Uh, ik denk dat het, uh, het natuurlijker is voor ons om uh, ons eerst te bewijzen op kleine stukken hoe komt dat we heel veel verschillende dingen doen. Uh, en niet één ding waar we uh, lange relaties uh, met een klant uh, op uitbouwen. Mm -hmm. um, maar af en toe. Ja, is een klant en een project en een opdracht zo interessant dat je graag meedoet aan een pitch. Dus dat is een klein beetje kiezen waar je je energie in steekt. Sowieso is voor ons de opdracht om een klant te doen groeien als klant. Onze business die daaruit volgt, zal automatisch volgen. En dan bouw je dat stap voor stap op. Of je dan binnenkomt met een groot strategisch traject of met een klein tactisch. Dat maakt
0: eigenlijk niet zoveel uit. Maar als je klein binnenkomt, had ik van jou begrepen dat je wel liever op strategisch vlak klein binnenkomt.
2: Klopt dat? Dat hoeft niet, maar wij zijn wel graag heel dicht bij een klant betrokken en hebben heel graag als partner mee een strategische impact. Dus wij zoeken wel klanten waar wij in een gelijkwaardige relatie mee kunnen staan en niet in een puur uitvoerende relatie. Moeten we daarom binnenkomen met strategie? Dat weet ik niet. Na vijftien jaar in, in dit vak heb ik het gevoel dat heel veel strategieën uh, emerging zijn uh, en uh, een beetje interpreteren achteraf. Mm -hmm. uh, in plaats van op voorhand de grote strategie uh, uit te denken en dan die uh, vlekkeloos uit te rollen. Dus uh, Wat wij vaak zien is dat, dat zoiets in een cirkel loopt. Hè. Uh, uh, je hebt inderdaad strategie en platformen en, en uh, alles waar rond communicatie en, en campagnes draait. Um, maar dat voedt elkaar. En de, je kan binnenkomen op, op campagnes, mm -hmm. uh, daar heel veel uit leren, heel veel data uithalen, die dan een nieuwe strategie gaat voeden. Dus het is niet een lineair proces, maar meer
0: een, een, een cirkelvormig proces. Waar dat je dan binnenkomt op die cirkel, n'importe. Jeroen, wat vind jij ervan? Klein binnenkomen of liever met een grote knal? Ja,
3: um, uh, ik kan me voor, voor een groot stuk aansluiten bij wat ik hoorde van Kim en, uh, en Bart. De salami-techniek, uh, zoals het heet. Ik kende het woord niet en het leeft ook niet uh, als dusdanig bij ons. Um, maar het fenomeen doet zich wel voor natuurlijk, uh, om te duiden... Uh, in the pocket is een bedrijf dat digital product development uh, doet. Dus wij, wij uh, designen en, en uh, ontwikkelen digitale producten en platformen. Dat is de core business. Wat wij daarbij ook aanbieden zijn... Uh, wat wij intern de enabling services uh, daar rond noemen. Dat is um, architectuur, enterprise architectuur... bijvoorbeeld user research, validation, digitale strategie... service design, uh, UX strategy, data strategy uh, en, en, en zo meer. Uh, dus, dus die dingen... Die precieze services die, die, die dienen wel soms om, um, om bij een klant uh, binnen te komen... Op, op een kleiner project in plaats van op zo'n groot product development uh, track. Um, en soms leidt dat ook wel tot uh, product development... waar we dan voor jaren vertrokken zijn om samen te werken met die klant. Ik vind het fantastisch als dat, dat gebeurt. Maar, en dat is misschien wel een belangrijk onderscheid hier... met zuivere uh, salamitechniek... Uh, de mensen die bijvoorbeeld als stratege toekomen bij de klant met de opdracht om een probleem van die klant uh, te tackelen. Die krijgen niet de opdracht uh, van, uh, vanuit uh, in de pocket... om, om daarop het uh, product development business te gaan verkopen. Hè. Dus hun doel moet uh, zuiver zijn, namelijk het oplossen van het probleem van, de, van die klant. En als, dat, als de oplossing niet schuilt in het ontwikkelen van, uh, van software of, uh, of, uh, of iets dergelijks... Ja, dan moeten we dat ook niet gaan, uh, gaan aanbevelen. Hè. Soms is, is de oplossing... Je moet je personeel hertrainen of uh, je moet een update, update aan, aan je bestaande website uh, doen, of, of misschien gewoon vergeet het, het idee, is, uh, is, niet, is het niet waard om, om na te streven. En daar moeten we loopzuiver in zijn. Uh, dus er uh, uh, is geen doel per se uh, dat gedragen wordt door de mensen in die uh, kleinere projecten om uh, upsells te gaan, uh, te gaan uh, realiseren. Maar
0: als het gebeurt, vinden we het mooi natuurlijk. Hè. Ja. Heeft het ook iets met budget te maken, waardoor je per definitie meer neigt naar een, een grotere big bang? Natuurlijk. Hé. Dus, dus een, als je,
3: Met een big bang, ik bedoel dan... Een klant heeft al beslist van oké, okay, hier moet... Uh, een, een, we staan voor een grote uh, software uh, uitdaging we gaan, we gaan een website, een app we moeten APIs of, of, of we moeten iets in de cloud uh, gaan bouwen en we zoeken daar een expert voor en als, we, als ze dan bij ons uh, uh, terechtkomen en we kunnen meestappen in, uh, in die pitch en we winnen die, dan gaat dat over veel grotere budgetten natuurlijk dan zo'n strategische track, dus dat is veel interessanter voor onze, voor onze omzet en voor onze, en voor onze groei uh, en, en ik denk dat uh, ja, het grootste deel van onze omzet ook gerealiseerd
0: is door dergelijke uh, pitches binnen te halen. Ja. Ja. Ilse, ik ga hem een keer aan jou geven. Uh, Big bang of salami-techniek. Jij kent hem wel degelijk wel, ja. die term.
5: Ja, ik ben zelf een hele grote liefhebber lang geweest van de salami-techniek. Uh, klein binnenkomen. Uh, steeds meer contactpersonen bij de klant en zo groeien. Uh, dat hangt natuurlijk ook samen met wat wij doen. Uh, content, vandaag is dat voor veel bedrijven. Echt, zit dat in het hart van hun marketingstrategie. Uh, tien jaar geleden of vijftien jaar geleden was dat helemaal niet het geval. Was dat echt van daaruit. Uh, wij konden daar binnenkomen en van daaruit zo echt wat verder gaan graven. Uh, het grote voordeel was dat je de klant uh, rustig kon leren kennen en echt in de diepte kon gaan in alles wat zijn content was. Het grote nadeel was dat wij soms. Uh, uh, in een situatie zaten dat wij al vijf jaar voor een klant werkten, dan was er een mega schoon en mega groot project en werden wij eigenlijk niet gevraagd, omdat ze niet aan ons dachten gewoon. Dus uh, dat, dat was wel frustrerend. Dat is, dat, al ja, dat is ook een reden om over die salamitechniek een keer serieus te beginnen nadenken. Zo. Van, oei, gaan we dat zo blijven doen? Uh, in de loop der jaren hebben wij natuurlijk contentstrategie mee aangeboden, dat, dat dat is echt een aanbod dat nu heel erg draait. Dus vandaag komen we veel binnen langs die kant. Uh, en op een bepaald moment hebben we ook beslist... Oké, okay, we gaan mee pitchen. Ook al ben ik daar persoonlijk geen groot uh, liefhebber van, van pitches. Uh, maar we gaan mee pitchen om uh, onszelf te testen. Een keer te zien waar we staan tegenover anderen. Uh, en om af en toe binnen te komen langs de grote deur. Gewoon. Wat ook nadelen heeft, hè. Het is niet omdat je langs de grote deur binnenkomt, dat iedereen daarmee akkoord gaat. Dat je... en wat het voordeel is van de salami-techniek, is dat je breed gedragen wordt in een bedrijf, dat je, je klant zeer goed kent. Als je binnenkomt met een pitch, ja, dat is een lucky shot op dat moment. en Dan kan het zijn dat dat echt goed klikt, maar het kan even goed zijn dat je na een poos denkt... Ja... Mm. Met je klant dat, dat, dat vlot niet echt gelijk dat het moet zijn. Dus ja.
0: Maar jij, er zit een, iets interessants dat ik jou hoorde zeggen, is hm. door het feit dat je uh, de en niet vaak hanteerde, werd je om ook verkeerd gepercipieerd. Ja. Klanten dachten niet aan jullie voor iets groots. Klopt dat?
5: Ja, dat is het gevaar hè? dat ze zien voor de kleine jobs. Dat ze wel het voordeel gebruiken van de kleine flexibele partij die heel snel in uitvoering kan gaan, die heel snel mee kan schakelen. Maar op het moment dat ze dan een grote campagne willen doen, dat, ze, dat dan eigenlijk niet, uh, niet de reflex komt van ah, we kunnen het aan hen ook vragen. Dus ja, dat is nefast voor, u, voor de beeldvorming die er is over uw, uh, over uw bedrijf. Dus dan is het echt wel de moment om in te grijpen.
2: Soms heb je dan ook wel de, de curse of knowledge. Um, dan ken je die klant ja. zo goed.
5: Ja.
2: Um, dan weet je wat de mogelijkheden, maar misschien ook de limieten zijn van een klant. Um, dat is, uh, ja. En als je als buitenstaander binnenkomt in een grote pitch, dan heb je al die limieten niet.
4: Ja.
2: Uh, en dan, dan kan je een groot verhaal vertellen waar iedereen enthousiasmeerd door wordt, maar misschien nooit gerealiseerd wordt. Um, dus dat is iets wat je goed in de gaten moet houden, denk ik. Um, als buitenstaander, zelfs hoe, hoe lang dat relatie met een klant ook is, hoe diep dat je daar ook uh, waarde levert, dat je toch die frisse ogen uh, blijft houden en, en toch af en toe een keer probeert achteruit te stappen en doen alsof het een pitch is uh, voor die klant. Ja,
5: ja, dat is een drama natuurlijk. En dat is iets dat wij ook zeer vaak uh, voor hebben: dat je eigenlijk uh, een aantal mensen hebt die al zo lang voor de klant werken dat ze echt. Precies weten waar de grenzen liggen. Die gaat dat niet willen, die gaat dat niet willen. Dat gaan we zo niet mogen zeggen. Die kleur mag niet van de dienen. Ah, dan zitten we vast. Ja, natuurlijk en soms moet je
4: dat doorbreken. Hè? Ja. Ik denk ook dat er een risico is, soms als je te klein binnenkant binnenkomt en je kan daar dan niet het verschil gaan maken. Dat op het moment dat er aan een grote vraag gedacht wordt, dat je niet wordt beschouwd als, als een van de mogelijke partijen. Dus, dus dat je ook heel zorgvuldig moet zijn in wat je uitvoert als klein project.
0: Dus met een groot project, uitstekend uitgevoerd, kan je al een betere impact maken of een beter visitekaartje achterlaten dan met de... Ja, of, of je, kan,
4: je kan met een klein project ook denken van oké, okay, de beste mensen staan op de grote klanten en op de grote projecten. En, en dit, is, dit is een minder belangrijk uh, project voor ons qua budget, waardoor dat je misschien in de uitvoering niet altijd de kwaliteit gaat leveren die je, die je zou leveren als je, als je meer middelen ter beschikking hebt of een grotere klant hebt.
3: Het is soms ook een gevaar van um, typecasting. Hè? Dat uh, je komt binnen als bijvoorbeeld effectieve strategische partner. En dan zegt die klant: dat is onze strategische partner. En dat is, ja, je zit er ergens in dat bewustzijn verankerd uh, als uh, de partij die je belt voor een strategische uitdaging. En op het moment dat er dan effectieve grote tender wordt geschreven, dan, dan wordt er naast jou uh, gekeken. Dus we hebben al meegemaakt op verschillende vlakken. We hebben klanten waar we veel doen op vlak van uh, AI. En waar we over het hoofd gezien worden als er een app moet gemaakt worden. We hebben het omgekeerde al uh, meegemaakt. En ik denk dat dat misschien... Um, dat gaat zich ook afspelen als je in die land en expand denkt te zitten. Als agency of als studio. En je denkt van we beginnen klein en we gaan het opbouwen. Maar die klant ziet het helemaal niet zo. Die heeft jou daarnetjes in een hokje gestoken. Als ah, dit is onze partner voor user research. Dus je moet daar wel denk ik een expliciete dialoog over uh, gaan voeren. Dan en niet hopen dat je gewoon... Uh,
0: plots opgepikt zal worden voor iets anders, denk ik. Dat schoot me ook net te binnen. Ga je dan zelf iets van zeggen? Ben je dan de, de assertieve netwerker die zegt aan de klant... Van, hey, uh, we vinden het jammer dat we niet worden overwogen voor zoiets? Uh, ben je dan het gesprek? Maar natuurlijk. Uh, de, uh, uh, uh,
3: ik, ik ben daar eigenlijk heel graag uh, vocaal over tegen, uh, tegen klanten. Het moet interessant zijn voor, voor beide partijen. Dus, uh, de bedoeling is dat uh, de klant door, door met ons samen te werken... Dat hij daar ook echt de benefits aan, aan heeft. Hè. Dus uh, het zijn betere producten, sneller in de markt, uh, het zijn meer impact, hè. Uh, meer, meer resultaat. Dus dat moet er zijn. Um, maar wij moeten er ook centen aan verdienen. En, uh, en, en, en graag op, een, op een, een duurzame, consistente, correcte uh, manier. En dat mag je op tafel leggen, uh,
0: vind ik. Blijft een vertrouwensrelatie langs beide kanten.
3: Ja, ja, ja. En, en dus dat, dat vertrouwen moet ook echt een. Uh, ja, dat, moet, dat moet geen fluffy dialoog zijn. Hè, maar hoe ik echt zeg, uh, hey, wat, wat, wat doen we graag, wat doen we goed? Uh, uh, wat betekent deze relatie commercieel uh, voor ons? Hoe dus zien we daar de toekomst van. Ik zie niet één waarom je dat gesprek niet zou moeten voeren met een, met een klant.
0: Ziezo, aflevering 1 zit er alweer op. Uh, en ik heb uh, heel interessante dingen gehoord. Enfin, ik was er de eerste keer ook bij, maar het was leuk om ze opnieuw te horen. En ik heb ook vooral veel zin gekregen in een pistolet met salami. De volgende keer, Louise, hebben wij het samen over de ideale klant. Uh, wie is hij of zij? Wat doet hij of zij? En wat drijft hem of haar?
1: Ja, en ook uh, die niet-ideale klant dan. Wijs je die de deur of is dat onbeleefd? We bespreken het volgende keer.
0: Ja, en um, wil je ondertussen meer inzichten van deze en van andere Belgische en Nederlandse agencies, dan uh, verwijs ik jullie door naar uh, www.agencylife.be. Er is ook een .nl en zelfs een .fr. Maar je kan ook inschrijven via ja, de show notes van deze podcast op onze nieuwsbrief. Tot de volgende. Tot de volgende, Louise.